0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素
0: 材。开心离心机将样品分离，结果分析中
1: 。支持对撞机过载冷却中，即将进行下一次。新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。再次预告一下这一小时咱们所关注的两个话题：四川成都双流区卫计局是发布的一条官微称。举报并且确诊一例精神病，奖励三百五十元。这条消息一出啊，是立即引发了社会上的热议。有奖举报精神病患者，他真的合法吗？精神病到底是一种怎样的疾病？稍后呢，我们将会分别从医学和法律的角度共同来探讨。最近呢，中国广西的左江花山岩画艺术文化景观和湖北神农架正式被列入到世界遗产名录。至此，中国的世界遗产项目已达五十个，位居世界第二。那么什么是世界遗产？入选世遗名录需要具备怎样的条件？有的项目为何它的申遗之路会特别的漫长？今天晚上呢，专家将会告诉你这背后的那些有趣知识。好，同样要欢迎今天晚上陪伴大家的我们的实验助理
0: 王威，王威你好，旭东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，也可以在蜻蜓 FM 新闻实验室专区或者喜马拉雅东广新闻台专区找到新闻实验室专辑点播收听，每天在阿基米德直播间的下方有我们的互动规则，大家可以留意参与互动就有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑的电影券以及各种惊喜。
1: 好，谢谢王威。那么首先呢，我们先共同来思考这样一个问题，那就是面对精神病人，我们应该怎么做
2: ？
0: 新闻加热器。
1: 最近呢，在环青海湖自行车赛当中，一名疑似有精神问题的男子闯入赛道，导致车手受伤。而就在同一天，四川成都双流区卫计局也在官方微博上发布了一条消息：举报并确诊一例精神病，奖励三百五十元，并且鼓励提供精神疾病患者的线索。这条消息一出啊，立即引发了社会热议。有奖举报精神病患者，真的合法吗？精神病到底是一种什么样的疾病？我们首先先来说说疾病本身啊，有很多人听到精神病就会觉得很可怕，看到精神病患者更是会躲得远远的。那么精神病它究竟是一种什么样的疾病？它有怎样的表现？它如何预防？如何治疗？或者它能否治愈？我们连线一位老朋友啊，他是上海心理卫生学会的副秘书长张华。张华老师，你好。哎、啊，你好，徐总。嗯，呃，首先呢，其实要和大家就是说一个概念性的问题啊，就是精神疾病它是怎么样去界定的？因为可能每个人或多或少都会有一些心理的一些问题，但是这个问题什么时候才会上升成疾病呢？呃
3: ，其实这个词呢，我们刚才这个词大众都有一些误读。嗯，那说到精神疾病，其实它指的就是心理疾病，但是去掉一个字，叫精神病，它指的就是我们说的那种严重的心理障碍。啊，也就是很多这种患者啊，他的认识啊，他的情感意志啊等这块的心理活动都出现的比较长久的明显的这种异常，这样的人他也不能正常学习，不能正常的工作，甚至生活。嗯，他的行为很难被别人理解啊，往往在一个病态的这种心理支配下，有这种杀人呀、啊、自杀、攻击别人呀、啊、伤害别人这种行为。嗯， oh. 所以我们把这种称为精神病。其实精神病呢，更多就是指着我们所说的这种精神分裂症啊偏多。它是一种病性的心理障碍，嗯，所以你刚才说到一个词，说,说这个精神疾病，其实精神疾病它指的就是一个大概念，是一个心理疾病，啊、像我们平时说的一些心理上的异常啊，都属于精神疾病，但是严重了，更进一步的严重了，可能已经变成精神无能了，行为异常了，这往往就是精神病了、嗯、<是>啊
1: ，这是一个程度上的区别。
3: 对对对
1: 啊，然后具体会有一些指标，或者说一些判断的方法来判断它是到了呃这样子的一个程度吗
3: ？对，他在那个临床上有一些临床的表现，嗯，因为本来这种疾病它也比较复杂，它的判断呢也是从多方面的，比如说像这一类的人，他的感知上都会出现一些障碍啊，比如说出现幻听、嗯、啊，你明明没有东西，听到有人说话或者听到有人议论我，或者这种幻视，明明眼前抓的是一个筷子，可能他看成一条蛇。甚至幻嗅，莫名其妙地闻到一些大家闻不到的东西， mm. 他还觉得很确定就是有啊。像他还有出现这种思维性的障碍，比如说出现妄想啊，比如说这个妄想有很多啊，谁会害我？嗯， mm. 我被那个某个卫星定位跟踪，谁谁谁喜欢我，刘德华喜欢我，或者谁谁谁这个暗恋我。嗯，把很多事情夸大，等这块的妄想性的东西也会出现，啊，包括情感上也是，要么是这个情感反应很淡漠，与这个相应的这种行为。不协调，比如说明明家里出了什么不开心的事了，他在让你大笑，情感和行为反应不协调，嗯嗯、所以我们把它称为分裂嘛，精神上的分裂嘛，包括他的这个很多呃意志和行为上也会出现一些障碍，比如说意志力减退啊，嗯、比较容易独处啊，活动减少啊，做什么事情积极性、主动性不够啊，没什么兴趣啊，等等。他会从情感上、意志上、包括认知上、思维上等多方面，嗯，进行一个综合判定，嗯、就是在临床上的一些判定方式。当然，一般的给能下这个诊断的，也就是精神科医生了
1: 、啊。嗯，这也不是凭着一个医生说他是他就是的，这个其实是有完整的一个体系，而且它有很多的这个指标是可以量化的
3: 。对，心理咨询师啊，或者一般都没有资格判定的东西，都必须经过严格的这种医院有这个医学资质的人做一个最后的这个鉴定。嗯。
1: 但是您刚才说的，就是说患者他可能表现出来的一些异常，应该来说就是，呃，和他比较亲近的人是能够察觉出来的
3: 。呃，是，那是肯定能的，因为这个他的行为非常怪异，比如说这个大夏天、嗯、穿得很厚，穿的冬天的衣服啊，啊，那个谁谁谁给我下毒，他看到你们在那里说话，就在所有人都在针对我，都在议论我，像这样一种都是。
1: 既然说它是一种疾病啊，那么病咱们都会说是有病因的。那么精神病它的这个治病原因主要是什么呢
3: ？哦，这种疾病的原因，其实在整个医学上也很难下一个定论，到底是什么原因啊？嗯、它既包含了有的这种遗传性的，也有这种社会刺激，先天后天的因素都有吧？因为它整个的这种先天基因会发生一些改变，引起这种大脑功能紊乱啊，嗯、导致的，所以是一个综合性的吧，嗯、就是它既有先天因素。遗传因素也有这个体内的生化物质发生了改变，嗯，也有这个后天环境的刺激，某对群体性的刺激，综合因素导致的
1: 。不仅仅是因为一些心理上的一些问题，然后日积月累，其实也有可能就是本身的这个<对>呃大脑本身出了一些问题，它也会导致
3: 。对对对，即便是因为心理上的一些刺激导致了，嗯，也说明了先天或者说体内就具有这样一些特质。这个事件只是一个导火索，除非这个事件是刺激非常大啊。嗯否则的话，一般情况下，就往往他体内他先天具有一些这样的特质，也是非常关键的致病因素。嗯
1: ，我们谈到疾病啊，都会问这样一个问题，就是它能被治疗，甚至是治愈吗
3: ？呃，治愈嘛，那肯定有自己的治愈率啦、
1: 嗯
3: <哼>呃。治疗治愈都是可以的。呃，但是这种治疗呢，主要还是以药物治疗为主的。啊、嗯。所以现在的这个老百姓啊，就是存在着很多误区，总觉得一般情况下他不会去看心理医生，然后看到这个人出现各种异常反应了，觉得这个谁谁害他，天天自己的行为怪异，觉得这个人需要做点心理咨询了。其实，当一个人发展到这种地步的时候，已经不属于心理咨询范畴了，他已经严重到了可能已经严重到了精神病的这种地步、啊、精神分裂的这种地步所以，当到了这种地步的时候，很多家庭呢还在说，哎，不能让孩子啊，或者不能让家人这个吃药啊。嗯、啊，不能觉得去住院觉得很丢脸啊，还子带着这种误区。其实早期发现了，那个及时去治疗，临床上不管是吃药，还是在临床上这个住院治疗，可能都会有非常积极的意义。嗯，但是往往可能大家都会比较忌讳这个东西，<对>啊
1: ，都不太懂。可能目前为止，大家提到这种疾病的时候，还是会觉得有些这个难以启齿啊。无论是自己得了，<对>或者说家人得了，大家总会觉得这好像是一件挺令人羞愧的事情，所以往往这种观念，<对>它就会导致这个治疗被延误
3: 。那你我们看到了很多这种案例，数据，是很多人不得已到医院去开了药了，开了药了呢，还觉得回家一吃了之后，觉得哎，吃这个药很丢脸，嗯，或者说这个吃时间长了会胃把吃傻了，都不让吃。这也是大家存在一个误区，因为这种精神病的药物啊，这个刚吃的时候，可能头一两个星期，它会反而会使你的症状在一定程度上甚至会加重，这都是正常反应。但是一般的一两个星期之后，它药物的作用才会显现出来。嗯、但是呢，往往在刚一吃的时候，觉得哎，刚一吃两顿，吃三天了，就是没有什么效果，很多家庭就自行停药了。所以我们就会一直建议，像一旦医生开的这种药，如果家庭想停药，一定要遵医嘱。因为这种药，不管是停还是加量，都是一点一点的，甚至四分之一粒啊，半粒这样去加或者去减。就你
1: 不能说停就、嗯、吃起来
3: ，对，吃起来时间都比较长，就是慢慢的有一个过程，一个逐渐的适应过程啊。好多一旦停掉了之后，就个、是、下一次这个复发了之后，你吃的时间会更久。比如说你第一次吃三个月吧，嗯、你这次停掉了，可能下一次。再去吃它，甚至两年才可以。哦、啊，甚至这个停药两三次之后，如果再次复发了，甚至要终身吃药。嗯，所以因为很多人存在着这种，这个不理解，然后就耽误了病情
1: 。对，如果说延误了一定时间，或者说经过几次反复之后，这个。挽回的可能性就会越来越低啊，所以说大家也是要有这样子的一种意识。对对那咱们谈到是一种疾病啊，这个治疗刚才您也说了有药物治疗，那么我们其实都会关注的就是这个预防。嗯、像精神病，它能预防吗
3: ？呃，一方面呢，它可能有一定家庭遗传因素嘛，嗯、<哼>这个我们就没有办法。谈<对>。如果一旦比如说这个家庭有那种遗传病史啊，那我们可以做的是只能从后天去改变了、啊，比如说减少外界的刺激。嗯因为他已经先天具有这种特质了，比如说父亲、母亲所有精神病，这个下一代的人可能在一定程度上概率更高一点。嗯。但是呢，也不是一定的，因为这个环境如果说比较大家这个精神压力上、外界的刺激上、情绪的稳定上都比较好，可能也未必一定导致发生。但是呢，如果说后天的这个刺激上在比较在这个，不管是教育上还是这种环境的刺激上，如果在不适当的话。那就容易导致出来嘛，所以呢，我们能做的就是改变环境。嗯，其实这个人的认识上也有一个误区，精神病人他不是你时刻都在发作的。哦，精神病人，他的内心世界里，其实多数的时候，他也会有很多时候很清醒的，甚至这个精神分裂症的病人是极其聪明的，他更多的是认知上的紊乱，他情感上可能情感认知上的紊乱，但是他从内心世界上，如果他在没有发动区的时候，他也是有一定认认知能力的。哦
1: 还有一个问题啊，这个问题可能听上去脑洞稍稍有点大。这个的确呢，也是有一些人或者说在一些影视作品当中会看到的一些情节，大家呢就会觉得挺担心的，就是所谓的被精神病的情况，有人就会担心了。如果说我被别人举报说有精神病，我怎么证明我没有呢
3: ？那你还真说不清哦。之前不是也流行过一句话说，你一旦被精神病，那你就因为你说你没病，那你就像没有人说自己是有病的，精神病人都说自己没病。嗯你要说你有病了，正好关起来，所以你还真说不清。那我们根据诊断说，精神病人可能他就是在社会公民上，也就是他的工作、生活、学习等方方面面，他的行为出现异常。所以，如果你一旦被精神精神病人，你最好的做法就是你正常该吃吃，该喝喝，该睡睡，该工作工作，该学习学习。这样来，至少你的社会公民没受影响。啊。然后呢，你不要再去在那里大喊大叫。你你可能也不要去证明自己一定不是，嗯、那或许这就是最好的证明啊。哦、该干嘛干嘛，就像是正常人去生活着，嗯、可能反而是一个人不是精神病的最好表现
1: 啊。对而且他的这个评估不像可能其他的这个疾病，做几个体检就能够判断出来的，他是需要有一段时期的这个观察才能够证明你有或没有的。
3: 对对对，他不是说你今天出现了一个症状，你比如说你今天服药了，你可能也会出现妄想，啊、嗯嗯嗯，但是并不是说你今天服一次药就一定是，它、嗯、根据一定的时间，它有一个这个时间期限的
1: 啊。<对>就反过来说，要证明我不是，也是需要有一定的这个时间期限来证明的
3: 。对，嗯、<哼>那可能就像这个，说我们被精神病了，我们很难证明自己。但是你想让别人说一定冤枉你说你就是个精神病，这他也是需要一个严格的一些手续啊，严格的一些诊断的，也不是说。嗯随便你贴个标签，说事就是吧
1: ？啊！大家其实也不用过度的去担心这种情况啊。那我们回到这次的这个新闻事件本身啊，就是这个举报精神病人有奖、啊、这样子的一种操作，会给精神病患者带来什么样的影响呢？呃
3: ，这也是一个社会难题啊。嗯、<哼>因为这个以前呢、啊，这个精得了精神病，比如说你有人得了精神病，那你要去送他去医院就医啊，他必须有自己监护人可以去就医。哦，别说你自己，你无论知道觉得他都有。那你可能必须他的监护人，或者说与这个有关的司法机关才有资格去送他去就医。那后来呢？精神卫生法进进行在之后呢，呃，可能也可以说，如果家属不愿意，或者这个也可以不去送的，他有送和不送的权利。嗯。那所以呢，可能在这个意义上，嗯、那对于大众老百姓来讲，这个安全度上。可能很多人就产生了担心，所以在一些地方就比如说，嗯、如果你举报了，可能找减少一些隐瞒嘛。我想、嗯、也是大众的一种可以理解的一种心理
1: 。那从这个症状上来讲，是不是说这个精神病人他一定就会对社会造成危害呢？呃、嗯
3: ，在发作期的时候，因为他自己的认知上、行为上是不能自控的，嗯，所以这是很难杜绝的，啊、很难杜绝的。嗯啊，即便概率低，我们说也很难杜绝，因为他们自己确实没有这种行为能力、认知能力。那非发作期的时候呢是没问题，嗯。但是你你，他什么时候发作你是无法去可能提前做好预测<对>预测的预判的，不光是对别人，包括对自己，嗯、因为他本身自己的这种情绪的难以控制，嗯、不管是抑郁啊，他还产生那种攻击性啊，嗯、伤害别人、伤害自己的行为表现都是很发生的。啊
1: ，所以从另外一个角度来看这个事情的话，就是如果说能够早一些的介入发现，并且得到。正当的这样的治疗和干预的话，其实对他或者说是对其他人也未尝不是一件好事儿。
3: 对，早点介入，不管是对当事人，还是对当事人身边的人，嗯、还是对于社会大众都是非常有利的。因为什么？早早发现早治疗，那对当事人来讲，他的恢复概率更高。嗯，就像我们生一个其他病是一样的。对。而一旦家里有一个人是这样一种精神性的疾病，其实全家人也跟着。呃、嗯，这个情绪啊很难稳定啊，因为你身边有这样一个人反复无常，嗯、那不按常人出牌，那你整个人都是受到有很大的影响的。没错。那当然，你对于外界，你不可能，你天天一旦没有兼顾到，那也伤害到别人了，或者自己受到了伤害，所以不管从哪一方来讲，早发现早治疗都是非常有意义的。嗯
1: 。啊、那不知道张华老师，您觉得身边的人包括社会应该如何看待精神病患者呢
3: ？我觉得，当然没有人想得嘛。首先，没有人想得，所以有他的不得已。因为他本身也不光是因为一种，光是一种心理因素，他也是有一些，比如说遗传啊、先天的一些因素。所以我们需要对这一部分人群呢、啊，给一定的关注，更重要的是一份尊重。也就是因为很多人可能在这一块上害怕别人评价上，嗯，所以他害怕去就医。所以，如果每个人再去投以这样一种不一样的眼光，对，可能我们更加会让这种现象愈演愈烈。嗯，因此呢，我觉得不管是正常人，还是有这样一种疾病的人，那我们都投一份尊重，<对>这个给一种支持，可能会、呃、让这个社会更稳定一些啊。
1: 对，举一个不恰当的类比，就是这种情况有点像社会对待诸如艾滋病这样的疾病的这个患者，其实是需要有一样的这个心态的，就是你要对，抛下那些歧视的这种眼睛。以及那种戒备，对
3: ，其实我们跟这些病人的接触来讲，嗯、其实他们的心灵上，如果每一个人用一种用一种这个比较温和、尊重、真诚的方式去给这些人去接触，即便是精神病人，他们呃跟对待你的方式也完全不一样的。对，因为即便是精神病人，他们更加能够感觉到你对他的是否真诚、是、嗯、否尊重。嗯，当你对他有异样眼光的时候，可能人家会容易受到伤害。啊
1: ，所以说，其实这个是需要这个社会。慢慢的去调整好这样的心态，调整好、啊、看待、呃、这类群体的一种视角，或者说自己站的这个位置。好的，那也再次感谢我们的老朋友、心理专家张华老师啊，接受咱们的连线，谢谢您，再见。
3: 嗯，谢谢徐总，嗯。
1: 那么对于成都双流区卫计局的做法，有部分网友呢是点赞的，不过也有一些网友认为啊，列出的这十一条参考标准，比如说曾经住精神病院，目前在家，经常胡言乱语，或者说一些别人听不懂或者不符合实际的话呢，似乎有些宽泛模糊，在实际操作当中呢，很容易侵犯到隐私。这里呢，我们也想听一下咱们的网友都有什么想说的，方、哦、伟。
0: 嗯，好的，嗯，支持的网友呢，来就是说，就说从客观来说啊，他觉得有些精神病人的确会做出一些危害治安的行为，所以举报之后呢。做重点防控，可以在危害发生的时候制止，这也是为了大家的安全。嗯、再说呢，双流机场也已经承诺了对呃信息进行保密，也没有对精神病人有什么不公正的待遇，这也是为了大家的安全去考虑啊。嗯、<哼>然后呢，还有网友就觉得呃精神病人除了给家庭带来烦恼以外，也会危害周围的人嘛，所以呢，他觉得患者家属应该积极配合，因为往往遇。预防是最重要的，所以要理解这个政策。但是呢，也有网友持不同的意见，就不同意这个、呃、这个做法。然后这个网友叫做这个昵称我不会读，他说精神病人的人权也应该受到尊重啊。他送医只可以由他监护人进行，其他人根本就不应该有这个权利去举报，更嗯、呃，更不要说是有奖举报了
1: 。嗯。我们也来听一下啊，这个对此呢，双流区卫计局机关党委书记冯长富啊解释说，这十一条问题清单呢是仅仅作为参考，是精神病患者前期的可能表现，并不是。作为判定一个人是不是有精神病的标准，要确诊精神病呢，必须要去专业的机构进行严格的专业鉴定。这个呢，前面张华老师其实也提到啊，判定方法是很有讲究的。当地卫生院的工作人员也表示，他们已经接到了相关通知，如果群众想要提供线索呢，是可以电话给他们。要特别提醒的是，如果说你想要提供精神病患者的信息呢，必须当面来签署一个保密协议，这个协议是针对线索提供者和患者的。双方都要保密，然后呢，他们才能够对患者进行调查。啊，事情到这儿呢，我们是初步的从这个新闻当事者本身啊，以及从这个精神疾病这样的一个疾病的角度来看待了这个问题。那也欢迎大家去到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动话题的讨论。呃、啊，接下来的时间呢，我们将继续和大家来关注这样一个话题，那就是啊，成都。双流区卫计局呢，在官方微博上是发布了一条消息：举报并且确诊一例精神病，奖励三百五十元。啊，这个呢，的确是引发了社会热议啊。在广告之前呢，我们是从疾病的角度来关注了这个话题。那么广告之后呢，我们会换一个方向。前面我们提到了啊，这个尽管有专业界定、有保密协议，但还是有很多人提出了质疑。比如说，有奖举报精神病患者这样的做法，它究竟合不合法？会不会侵犯到患者的权益？当然呢，当然在质疑的同时，呢，大家又会担心啊，如果精神病患者得不到收治，又该如何保障社会安全？所以接下来呢，我们就来连线一位法律界人士，来自华东政法大学法治中国研究中心的啊助理研究员孙玉华，孙老师。孙老师你好
4: 。哎、啊，你好，主持人好。
1: 好、嗯啊，那我们首先呢，还是先来说说这个合法性的问题啊。这个针对有网友质疑的这个有奖举报呢，其实啊，他们也说了，这个根据啊我国的这个相关法律规定啊，精神病的治疗和管理是由政府主导、部门协作、全社会共同参与的。但是仅仅依靠医务人员的力量，能力恐怕。有限，所以呢，采取这样子的一种线索奖励的激励方式，主要呢是为了能够让精神病患者早发现、早治疗。那他这样说有没有道理？这样的做法有没有法律依据呢？啊
4: 、呃，我认为这种做法的法律依据是欠缺的。
1: 嗯，啊，第一呢，卫计局不是一个适
4: 合的鉴定和诊治机构。我国精神卫生法规定呢，有权从事精神障碍诊断治疗的，应当是专科医疗机构，而不是卫生主管部门。嗯<哼>。第二呢，普通群众。无权将疑似精神病人送往专业机构鉴定或治疗。嗯，我国精神卫生法对疑似精神病人的送治主体限制很严，主要是近亲属。当疑似精神病人有损害行为或者危险的时候，其所在的单位和公安部门也可以送其诊治。对于流浪的疑似精神病人，可以由民政部门送其诊治。同时呢，精神病的鉴定诊断是非常专业的行为。双流县卫生局搞了一个所谓的病症十一条，让没有任何专业资质的人按图索骥，发现所谓的疑似精神病人，这很可能出错，给被举报人造成伤身心伤害。嗯。第三呢，就是举报行为呢，它容易扰乱社会秩序，形成标签效应。嗯、就是说，我国卫呃精神卫生法规定呢，它是心理咨询人员应当尊重接受咨询人员的隐私，并为其保守秘密。嗯、这反映立法者不希望，不希望有关精神病的诊断信息随意泄露，给个人带来不必要的麻烦。而举报行为呢，恰恰容易让这类信息公开化，既可能给他人贴标签，损害他的名誉隐私权，又可能造成社会关系紧张。更有甚者，可能为本与他人有矛盾的人提供一个打击报复的一种工具。嗯
1: 但是其实这个之前他也提到了，就是说我签一个这个保密协议，而且这个只是说我只是提供一个一个线索，并不是说是这个提供了线索一定就会啊对这个当事人怎么怎么样，那这个它涉及到了呃一些这个侵权或者说是是违反了一些相关的条例嘛
4: ？啊，这个一样会对呃被举报人带来很多的困扰，嗯
1: ，因为呢
4: ，比如说我们现在假如说你随意的举报一个人，认为他有犯罪行为，嗯那么你如果随意的举报，那么这个人如果被带到带带到派出所去查的话，你说会不会对他，会不会就是我们对他的观感产生一个影响，啊、对,对不对？那么精神病就更不用说了。我所说的这个标签效应就是这样的：嗯、一旦一个人被举报是疑似精神病人，那么他肯定按照呃卫生局的要求，他去报道，<对>他或者要家里要要把他带过去，然后去进行检查，然后他的邻人、他的朋友。可能都会对他指指点点，这本身就可能对他产生一种影响。嗯、而我们国家《精神卫生法》是特别强调，精神病的诊治是要遵循自愿原则的。
2: 嗯
4: ，所以说，就是如果一个人一对于社会、对于他人一点没有威胁，对于他自己有没有自杀的这种倾向，嗯、<哼>我们如果说这个时候就仅仅因为一个举报，然后要对他进行检查，你说这肯定是对他个人来讲的话。人身自由对他的名誉啊、隐私啊都会构成影响啊
1: ，所以说这个是避免啊被贴标签，造成一些这个额外的一些不良的影响。对,对对对，是的。啊，而且其实也是避免被一些人他以这个不正当的目的来钻这样的空子。是的、啊。那么目前这个法律对于精神病患者这个收治方面有哪些具体的规定吗？因为前面其实您您您提到就是如果说他不自愿的话是呃没有办法收治吗？还是说是一些特殊的方
4: 式可以法啊啊，就是我国的精神卫生法规定呢，疑似精神病患者发生伤害自身、危害他人安全的行为，或者有伤害自身、危害他人安全的风险的，嗯，其近亲属、所在单位还有当地的公安机关，应当立即采取措施予以制止，嗯、<哼>并将其送往医疗机构进行精神病的诊断
1: 。就是说他是有这样子的行为了，<对>才可以。
4: 他有这样的行为，或者有这样的风险，嗯、有这样的危险，比如说他威胁要采取某种行为
1: ，哦，就是他必须，比如说这个有这样子的具体的一些行动啊，然后包括他可能会说我有这样子的一些这个这个企图什么的，<嘿>这个都可以算，是这样的
4: ，对
2: 对
1: 对对，呃、啊，这因为的确是带出了这个后面一个问题啊，可能有一些朋友也。被这样子的一些情况困扰着，就是在生活当中，如果说我们觉得某个人啊，比如说可能是自己的一个这个亲人，或者说是某个邻居啊、呃，或者说是一个离自己的这个生活轨迹比较近的一个人，可能存在一些精神方面的问题，但是他并没有像您刚才提到的，就是说，哎、呃，表现出了某种具体的行为，那这个时候我们应该怎么做呢
4: ？呃，就是你说他没有表现行为，
2: 嗯
4: ，同时呢，那么他至少说。咳咳有一定的威胁性的，一些话语、嗯、<哼>至少说啊，如果说或者说、呃、如果一点行为连威胁性的话语都没有的话，那么你很难判断它是否有一种异常的行为，或者是什么呢？嗯、就是他们所谓的重症十一条这里面有一有些方面呢，它是有一定的依据的，嗯、但是呢，我们我觉得对于这种行为呢，主要还是应该由卫生部门，就是你可以呃，就是说卫生部门呢，它主要是通过排查来解决，组织专业机构的排人员进行排查。还有一种方法呢，就是我们卫生局的人员呢，他可以这样子，就是普及这种精神病的知识，促使家庭或者个人去自查。因为，呃，就是去检查精神病本身就应该是一个受到严格控制的行为。嗯。不是任何人都可以去检查的。主要我们目前包括全世界通例来讲，都是家庭和个人自查作为一个主流的渠道。嗯、还有一方面就是。呃，我们的医疗机构，比如说在发现此类人员的时候，比如说他假如说呃呃不慎的又受到了一些危险啊、呃，假如说他自己呃不慎的摔倒了，然后发现哎他这个精神恍惚，嗯，然后这个时候到医院去进行接呃接受治疗的时候，很可能这个时候呃医生就会说哎呃根据我的这个专业判断，你有可能构成某种啊、呃、某种精精神上面的障碍，这时候我建
1: 议你转到精神
4: 啊。呃这个医医院去去治疗，嗯、我觉得这个更具有一种合对合法性
1: 、合理性。理嗯，<对>这个的确，其实我们前面在和这个呃精神问题方面的这个专家连线的时候，他也是提到的，就是如果说呃有人强行说你有这方面的疾病，其实你在一时半会儿内是很难自证清白的。这样做，其实采用这样子的一种方法，也是避免出现一些这些呃类似的一些这种风险。对，
4: 嗯，实际上我们国务院呢，现在委托公安部起草了强制医疗所条例。按照这个草案的十二条呢，就是强制医疗所凭人民法院的强制医疗决定书、强制医疗执行通知书收治被强制医疗人员。这体现了我们国家正在和这个主流法治国家的通行做法接轨。
2: 嗯，也就是
4: 说，法院在强行收治精神病人方面有最终的决定权。我觉得这个问题可能是我们最终的一个解决方案。嗯
1: 。那其实还有一些朋友，他们担心的点呢，是因为他们可能听到了一些这个新闻，或者说是一些案例啊、呃，觉得这个好像呃，精神病患者如果说伤人了，他可能不用承担什么法律责任，这个呢就会让有些人觉得挺惶恐的。这个对此不知道您、呃、怎么看
4: ？哦、呃
1: ，对于精神病
4: 患者的话，他不是说不承担任何法律责任，嗯，他是如果精神病患者他他,他呃一旦对他人造成损害。他们要必须要接受强制治疗的，嗯，这是必须的。嗯、那么这个强制治疗期间的时候，他其实是被他的人身自由是受到高度限制啊。也就是说，他其实是
1: 在对，所以说也是在一个限制当中的接受的这个过程当中，他需要接受治疗。嗯，对，强制治疗啊，对啊。再加上，其实这个前面我们也和大家这个分享过啊，这个你必须是在这个发病的这个状态下。发生的一些行为，<对>他才不用承担。是，如果说没有发病，那其实也是需要承担他该承担的法律责任的。对，没错。好的，那这里也再次感谢来自华东政法大学法治中国研究中心的助理研究员孙玉华孙老师给我们带来的分析解读。啊、谢谢主持人。嗯，再见。谢谢主持人，再见。